0: La responsabilidad de cuidar el agua es de todos. Nuestra región del Maule es agrícola. Radio Ancoa presenta el podcast Sin Agua No Hay Comida, proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Bueno, sin agua no hay comida y estamos conversando, hemos conversado con la academia, hemos conversado con, con, con regantes, con agricultores, todo porque es muy importante. Y hoy eh, tenemos al presidente del
1: canal Melado, Carlos Diez, más conocido como
0: Caco Diez. Bienvenido, Caco, aquí a nuestro
1: programa. Muy buenos días, Raúl. Muchas gracias por tu invitación y poder contar un poquito qué significa el agua para pa toda esta zona de acá de, de Linar y Longaví. Oye, fíjate que es
0: interesante cuando uno piensa... Yo he leído del canal Melado y he leído de, de la visión que tuvieron, porque realmente el canal Melado eh, es una cosa distinta. Cuando nadie tiene agua, todavía el canal Melado tiene... Cuéntanos un poco de, de la historia, no sé, su cinta por lo menos del canal Melado para ir conociendo esa obra de ingeniería que
1: es realmente monumental. Bueno, este canal la verdad que es una obra sin precedentes. Eh, data de 1900, eh, se aprobó o, o inició su construcción en el 1904 y, y hay que sacarle el sombrero a esos agricultores porque fueron agricultores los que presentaron este proyecto al gobierno que fue aprobado, se demoró hasta 1932 para estar habilitado eh, hay que pensar que el canal Melado nace en el río Melado de, de su nombre o el río Látigo, que es un río muy largo y que corre de, de norte a sur y este proyecto es nada más que trasvasijar o trasladar agua desde el río Melado a la cuenca de del Ancoa. Son 18 kilómetros de canal, son muchos sifones, muchas canoas y un túnel matriz que son 4,2 kilómetros de roca viva que se hizo en esa época. Hacer ese proyecto hoy día la verdad que es inviable, no, no, es muy difícil de que se logre hacer. Y además de eso, como tú lo acabas de decir, el canal Melado es uno de los grandes aportantes en relación al riego para esta cuenca o para esta zona entre Linares y Achibueno y Longaví. Nosotros regamos desde Quinamávida hasta Longaví. Es una zona bastante amplia, son más de 28.000 hectáreas que se riegan y más de 4.090 agricultores. Y de esos agricultores, el 92% son pequeños parceleros que están entre 0.6 hectáreas y 2 hectáreas. Por lo tanto, es una gran importancia para la agricultura y a través de eso para alimentar nuestra población? Sí, yo pienso que eh, tiene una importancia muy grande porque
0: cuando los demás... Eh... Ríos empiezan a flaquear, el Melao sigue, sí, uno ve que,
1: que sigue grande. Sí. ¿Por qué es esto? Yo creo adivinar, pero si tú me lo dices mejor. Bueno, como decía, el río Melao es uno de los grandes afluentes del Maule, de la cuenca. Es un río que corre de sur a norte, por lo tanto, todo el lado poniente de la cordillera, la nieve se demora mucho en derretirse. Sí. Eh, dentro de eso, el Maule, que es la cuenca más grande del país, son 200.000 eh, metros cúbicos del sistema, somos 13.000 accionistas. Eh, es un sistema muy controlado y se trata de repartir el agua lo más estable posible. Entonces, dentro de los ríos, el melado o el canal melado, que ya es un canal particular, distribuye su agua muy estable dentro de su sistema y como hemos visto en los últimos años con sequía, la verdad que ha sido bastante grande el afluente o ha sido el que ha mantenido el agua en la cuenca. Los ríos Ancoa, el río Chihueno o el Longaví son ríos que nacen en la precordillera. Por lo tanto, su nieve es mucho más... Eh, liviana, su nieve eh, que se derrite más rápido y son ríos que se caen, como tú acabas de decir, terminando de, de enero en adelante, muy bajo el caudal en cada uno de ellos. La verdad es que yo llevamos cuatro minutos
0: de programa y siento que se nos va a hacer corto por una cosa. Por ejemplo, si pudiéramos hablar solamente del túnel de lo que significa, de lo visionario que es, ya es una, una cosa impresionante.
1: Claro, bueno, ese túnel que se ocupó como conexión muchos años, hasta yo te diría que en el 2015 era el punto de conexión con la, la parte del Melao o, o todo ese sector donde hay casa, hay gente que vive ahí. Eh, posteriormente, cuando se construyó la, la central hidroeléctrica y empezamos a pasar agua continuamente, eh, más una ampliación del túnel, eh, un mejoramiento. La verdad que el riesgo que se corría eh, es grave, es grande, por lo tanto decidimos no dejarlo habilitado para el paso de vehículo o de persona. Eh, es un túnel que cumple 100 años, es un túnel que su roca está descompuesta, hay que revestirlo, y estamos hablando de palabras mayores para, para el riego. Pero hay una cantidad de historia en la construcción del canal, en la construcción de, de ese túnel, hay que pensar, como les decía, que es del año 1900, por lo tanto era pala y picota. Claro. No, no eran máquinas que era una tunelera que hizo el túnel aquí la que espala y picota hubo mucho sacrificio de gente mucha gente trabajando arriba en esa época llovía, había nieve eh, la verdad que más. como proyecto te digo eh, el día que yo te invité a, a que lo recorramos que lo, lo, lo veas tú te vas a asombrar y a decir esto cómo lo construyeron y la verdad que eso si uno llega allá es un canal para admirarlo quererlo eh, es un canal muy difícil de mantener eh, muy complicado está inserto en el cerro pero nos trae el agua para poder tener alimentos en esta linda ciudad de Linares y para el país de Chile.
0: Oye, ¿cómo es la, la red? digamos? Porque ahí salen para un montón de canales. Hemos entrevistado a varios de, de los canales aquí, pero a veces tenemos cómo funciona aguas abajo, pero también queremos tener esta mirada aguas arriba, o sea, cómo se distribuye, cómo sale. Me imagino que no es exento de
1: dificultades, peleas ahí porque el agua... Eh, uno quiere más, otro quiere menos sí. Bueno, primero re Esa respuesta, el agua se reparte En base a acciones, en base a derechos Que uno tiene de utilización Por lo tanto, hay que cumplir eso Eso es lo que prevalece dentro del, del sistema ¿Pero qué pasa cuando falta agua? Porque sí, repetir en me... la torta cuando Es grande, pero cuando la torta Se empieza a chingar Bueno, primero que nada eh, tanto las juntas de vigilancia como el armelado son los canales matrices de ahí nace o es la cabecera del reparto de agua y se va repartiendo a través de comunidades y dentro de las comunidades hacia los regantes cada uno cuenta con marcos partidores, con puertas sistemas que hoy día gran parte de ellos están medidos con sistemas de telemetría que yo me meto al teléfono, al computador y tengo cuánto estoy sacando en cada uno de los canales eh, para eso existen personas que son de gran importancia entre cada uno de los sistemas de agua que se llaman celadores. Ellos son los que visan que el agua que estamos repartiendo sea la correcta, que no haya robo de agua, que se distribuya como corresponde. Tienen que recorrer todo el canal. Y hablar en el caso de canal Melado, con todos sus subderivados, estamos hablando que son cerca de mil kilómetros de canal y eso es gigantesco, o sea, a esto tengo que sumarle todo lo que tienen Coa, Achigüeno, Longaví, estamos hablando de una red que puede superar los 2500 kilómetros estoy hablando, esto sí que, no, es que no, no sé cuánto es, pero estamos hablando de una cantidad de kilómetros salvaje. Llevamos más de 10 años trabajando en mejorar eh, la distribución, en revestir los canales, revestir, eh, o sea, mejorar el reparto con, con puertas. Y eso es una tarea titánica que gran parte se debe a la ley de riego, porque estamos a, a, eh, postulando proyectos donde nosotros ponemos una parte y el Estado pone la otra. Y eso ha mejorado tanto la distribución como la eficiencia del agua para poder llegar a cada uno de nuestros usuarios. Partimos regando en la precordillera y terminamos regando aguas abajo de la carretera. Por lo tanto, tenemos que tener todo el sistema controlado y repartido como corresponde. Incluso me contaban <coughs> algunos
0: de los regantes que pasa en el puente Sifón para regar todo el lado de Melosal para allá y lo vas a por el puente Sifón.
1: Bueno, ese es otro proyecto de gran historia, el puente que pasábamos con vehículos hacia el otro lado de Melosal, eh, de Palmilla hacia abajo, ese puente es un conductor de agua, ese puente abajo va un sifón que transmite el agua de riego para regar, como tú dices, todo el sector de Melosal y aguas abajo claro, y por eso tenía un, un, un
0: gálibo digamos, para que no pasaran autos o sea, vehículos muy grandes autos, no, pero igual pasaron algunos y parece que ya va a perder
1: y es, es, bueno. este año la verdad que también se vio bien afectado todo lo que es su captación para poder entregar el agua a, lo, a los regantes de abajo
0: ahora, el control que tienen del agua es realmente interesante eh, durante <coughs> la época de, los, de estas lluvias de junio y de agosto pero yo recuerdo que a ver, aquí en la radio nosotros teníamos contacto con, contigo, Caco, y nos decías incluso a la hora dónde iba, porque era un momento dramático, ¿eh? porque el agua iba subiendo, subiendo, subiendo en el embalse, y en algún momento hay que, o sea, el agua ya no, no puede seguir. Po.
1: Fueron momentos muy difíciles, la verdad que a todo el mundo que se le ha preguntado eh, no hay historia de, de este tipo de situación. Mm -hmm. Años anteriores sí teníamos caudales que superaban, para el caso de Melado, los 4.000 metros cúbicos, pero eran 24 horas y bajaban. Acá fueron tres días completos de caudales gigantescos. Estamos hablando del río Melado, más de 5.200 metros cúbicos. H bueno sobre los 3.800 y Ancoa llegó a los 900. O sea, son caudales que realmente superaron cualquier cosa que haya ocurrido en los últimos 100 años, con mucha destrucción. Aquí hubo mucho sufrimiento de personas que perdieron sus hogares, perdieron familiares lamentablemente y, y en ese sentido tanto el en coa como los canales sirvieron de colchón para poder abrir un poco más el río y no sea un daño mayor porque me tocó recorrer la zona que está de la carretera hacia abajo y la verdad que también fue un desastre gigantesco el primer evento que fue en junio la verdad que todas las instituciones bueno pasó este evento de gracia, y empezamos a trabajar a limpiar y a, a reconstruir pero nuevamente nos vimos golpeados en el evento de agosto, que fue peor todavía, y, y en ese sentido hay, hay que sacarle el sombrero a, a la dirigencia de todos los sistemas de riego que nos pusimos a trabajar y en 107 días, y lo digo por Linares, no voy a hablar a lo que va, está pasando en Curicó o más al norte, logramos tener el agua. Eh, la verdad que fueron 107 días trabajando todos, todos, todos los santos días 20 horas, turno y, y cada uno de los canales hizo el mayor esfuerzo para poder reconstruir, mejorar, aunque sea provisoriamente, pero nuestros agricultores están del día 29 de septiembre con el agua puesta en los matrices, algunas comunidades partieron un poquito más tarde pero partimos regando para, para hacer agricultura, hoy día si no hay agua, no hay agricultura y eso hay que tenerlo claro, lo hemos visto estos años de, de sequía. Y no hay comida pero, pero, fíjate,
0: una, una cosa que yo creo que es interesante, que yo la traté de explicar algunas veces aquí. Porque algunos decían, sí, el problema fue el embalse Ancoa, pero yo creo que es al revés porque, o sea, ¿qué pasa si cae toda esa agua y no está el embalse que agarró ahí,
1: retuvo... Millones de, de, de litros. Entonces, si no está, salimos todos nadando. Exactamente. Yo, bueno, siempre la respuesta digo: ¿qué es lo que pasó en el río Chihuahua? No, el río Chihuahua no cuenta embalse y se comió todo lo que se tenía que comer. Eh, todos los embalses sirvieron de contención. Eh, el embalse Coa estaba con un 42% de capacidad en ese momento. La verdad, que nos queda un colchón gigantesco. Todos los pronósticos hablaban que iba a llover 250 milímetros, 300 milímetros en cierto momento, y la verdad, que cayeron más de 600 en pocas horas. El embalse subió más de 42 millones en 24 horas. No se había visto nunca. O sea,. Todos, todos, no hubo ningún embalse que no vertiera que no fuese sobre lo que se esperaba, sirvieron de contención, todos los ríos aumentaron sus caudales, ahí no había nada que hacer, y lamentablemente eh, todas las bocatomas que en ese momento estaban cerradas no había ninguna bocatoma abierta porque así lo, lo, lo dirige la DGA, se cierran en mayo y se abren en septiembre eh, pasaron por arriba, o sea, todo nuestro registro fotográfico, el agua pasó por, por sobre las defensas por sobre la, las compuertas y y los daños que hay son, son salvajes, o sea, no había nada que hacer.
0: Bueno, yo creo que esto es interesante <coughs> saberlo, porque de repente decimos hacía la rápida, no, por culpa de... Porque mucha gente nos llama, así, sí, si no eran abiertos, pero sí, si, es que no había que hacer si el embalse se
1: llenó. Claro. ¿Qué le ibas a hacer? No, en ese momento cuando ya vimos que el embalse iba subiendo, la verdad que estaban la válvula abierta días antes, eh, evacuando 34 metros cúbicos, que es la capacidad máxima de evacuación, eh, sí. ya no había mucho más que hacer sirvió de contención pero aquí el problema en este momento es el antiguo en Barzancoa, el embalse que data de 1946 el embalse 2 sí. ese embalse se tapó con troncos toda la salida del sí. túnel y empezó a acumular agua llegó a acumular más de 30 millones de metros cúbicos y eso reventó por el vertedero que tenemos también registro de las personas que viven allá que fueron haciendo con, con realmente se, se, se colocaban a la orilla del río para poder filmar hasta cuando reventó esa presa que hay ahí y ese fue el golpe grande de, de agua que vino y fue lo que se llevó todo y pasó por todos los canales, las propiedades y todo el tema. Entonces son situaciones que que, que pasan, eh, desgraciadamente nunca se esperaron que fuesen así y, y la verdad es que tenemos que acostumbrarnos a eso, el cambio climático hoy día está golpeando, conversábamos hace un rato, tenemos lluvia hoy día en pocas horas más, Estamos en plena inicio de cosecha de, de, de cereza que se van a perder por, la, por el efecto de la lluvia y en esta época estamos volviendo a 40 años atrás cuando llovía en diciembre y, y en enero hay pronósticos de lluvia también.
0: Claro, porque una vez que todo eh. lo que va a pasar con los cerezos no van a dar el ancho, digamos, las, las medidas para exportación. Iván, de sí. que quedarse a
1: Lamentablemente la, la cereza tiene una piel que es muy sensible y cuando llueve se parte, por lo tanto ya no cumple eh, la posibilidad de exportación y tampoco para mercado interno, o sea, eso se va a botadero. Por lo tanto, hoy día, este año que hay una baja considerable en, en la fruta, de la cereza, se calcula sobre el 30% de disminución en la producción a nivel nacional. Eh, hay que sumarle que lo que va a pasar con esta lluvia que ya está lloviendo en Curicó y que en y la vamos a tener ahora en pocas horas más Bueno, estamos conversando con eh, Carlos Díez, Caco
0: Díez que es el presidente del canal Melado y con una m, visión y la verdad es que te quiero agradecer públicamente todo lo que nos ayudaste porque la gente de la Radio Anco nos llamaba mucho <coughs> qué pasaba, pero tú nos entregabas información al instante de lo que habíamos yo recuerdo que eran las 1 2 de la mañana y estábamos ahí porque tú estabas, sabías que era el día y que esa noche había que estar despierto. y la verdad es que no se podía estar...
1: Nosotros bueno, lo decíamos, o por redes todo. sociales, pero estábamos ahí. <ríe> sí, fueron horas de, de trasnoche. Uno se preocupa porque lamentablemente sabíamos que iban a ocurrir desgracias, complicaciones... Y como decía, fueron muchos días de trabajo, eh, se logró tener el agua. Y, y ahí sí que te reitero, o sea, tener el agua para nosotros como agricultores es, es sumamente importante. Podemos tener la tierra, los fertilizantes, un buen precio, pero si no podemos regar, una, los rendimientos no van a, a ser lo, lo óptimos y se pretendía tener el día 1 de octubre el agua, se logró, en otros sectores todavía están peleando que no tienen agua, entonces mm. creo que Linares la, los dirigentes de Ancoa, Chihueno Longaví y Melado lo hicieron bien y ojalá bueno podamos enfrentar todo lo que se nos pueda venir para adelante con, con respecto a la reconstrucción. Claro así que en ese momento yo
0: recuerdo porque <coughs> había gente que nos llamaba y sí, decía, pero sí una persona que siempre me llamó la atención del lado del río y que me llamaba y decía pero pero si aquí yo he vivido 20 años y nunca ha pasado nada sí pero esto puede ser no han pasado en 100 años va a pasar cuidado va a pasar esto y costó que, que abandonara, después estuvo complicándose muchas veces.
1: Sí, Mira, costó que abandonara, la verdad es que uno se olvida que el río siempre va a seguir su curso, el río va, va a llegar en un momento al máximo caudal, son estas crecidas que para todos los proyectos existen que dicen son crecidas milenarias. ocurrió. Esta es una crecida milenaria. ojalá que no se repitan en 100 años más, pero bueno, son condiciones. Y respecto a eso, eh, el tema del agua para este año, la verdad que... Eh, es espectacular, o sea, tener la condición de nieve que tenemos hoy día, los embalses llenos, que no haya partido del de hielo todavía, eh, se nos presenta una muy buena temporada de riego que podría para nosotros ser muy tranquila y ojalá que sea así. Eh, y esperar que estas lluvias sean bajas no, no con isotermas altas para que no derritan la nieve más rápido de lo que corresponde estábamos viendo el día martes en la junta del Maule la distribución de agua y la verdad que podríamos estar cercano al 90% por lo menos hasta el, el mes de enero y eso sería muy bueno como condición de riego para, para todos nuestros agricultores
0: o sea tenemos nieve porque sí. además los deshielos
1: como no ha hecho calor estamos en noviembre estamos a Así. 10% ¿Sí? Bueno, te voy a mandar una foto saliendo de este programa eh, de la Laguna del Maule, el día 5, el día 5 de noviembre tenía un metro de nieve, todavía está la primera capa congelada de agua y eso a esta fecha no se veía hace más de 20 años. Entonces estas cosas son muy buenas, estamos haciendo un esfuerzo como Maule de tratar de no abrir la Laguna del Maule este año, tratar de no sacarle agua, ahí tenemos un convenio de ahorro con Colbún y con Enel, que son eh, centrales hidroeléctricas eh, que tienen sus embalses para generación y estamos viendo poder ahorrar agua en sus embalses con ese fin de mejorar la capacidad de la laguna del Maule debido a que sus afluentes son muy malos. Hoy día está con 441 metros cúbicos. porcentaje millón? cuánto es eso? 30%, 30, 30% y podría llegar quizá a 500, 550 millones de metros cúbicos y la idea es recuperarla, o sea tratar como sea de tener ese colchoncito ese por años secos que puedan venir más hacia adelante que no sabemos cómo cómo están. Bueno, otra
0: cosa interesante, ¿qué le pedimos a la comunidad? Porque uno de los problemas que siempre pasa es que la gente echa basura al río, se lava el pelo en el río, usa champú, por lo tanto, entonces va, va ensuciándose el sistema. Ahora,
1: los canales echan cualquier cosa, colchones. Mira, primero, el agua es vida, el agua se contamina. Eh, a todos nos gusta ir a pasear al río pero cuando llevamos las cosas para comer, las cosas para estar esos días acampando, no cuesta nada que esa bolsa de basura vuelva en la camioneta, eh, en el auto, en un bolso. La verdad que dejarla colgada en un árbol, no, el árbol no la voy a dejar al basurero y va a pasar un perro que va a romperle y empieza a contaminar. Y menos tirarla al... claro. tirar río. Y ahí seguimos bajando en las comunidades de, rie de, de, de riego, donde hoy día cada vez hay más población viviendo. Las aguas se han subdividido, muchas parcelas, de grado, todos piensan que barreras el canal sigue agua abajo, pero nos seguimos contaminando. Yo creo que hay que hacer un gran trabajo. hay que hay un grupo, voy a hablar por lo donde yo participo, que son la Asociación de Pesca y Casa de Linares y el grupo Dragonfly, que están siempre limpiando los ríos. Nosotros queremos practicar un deporte que es la pesca. y la verdad que si se contaminan las aguas, no las vamos a tener. Normalmente, una vez que termina el periodo de vacaciones, abril, hemos ido a los ríos y sacamos uno, dos, hasta tres camiones con basura. Sé que lo ha hecho la municipalidad, sé que hay otros grupos que también lo, lo hacen y creo que está bien hacerlo, o sea, es lindo tener, eh, que sea limpio, pero si nosotros como comunidad respetamos y nos traemos esa basura, ayudamos a no contaminar. Más aún, las nuevas normas que exigen los exportadores son análisis de agua tanto para los cultivos como el agua que uno aplica a, a sus cultivos por lo tanto, eh, no pueden estar contaminadas, va a llegar un momento que nos van a decir, señor, si vos, su agua no es de pozo, usted no puede regar no puede cultivar, las frutilla, las hortalizas, los frutales por lo tanto, el llamado a la comunidad es ser limpio, eh, no contaminar, no echar la basura al río, no dejarla colgada de los árboles, traerla a Linares, depositarla donde corresponde y se vaya a los vertederos que corresponden. Eso es el llamado que hacemos nosotros como agricultores, como, como regantes. Eh, hoy día cada agricultor está avisado con los productos que estamos ocupando. Cada día son productos más verdes, hay menos contaminantes y ojalá que nos ayuden en lo que es limpieza. Bueno es un trabajo que es para todos ahí, los agricultores cuidar sus
0: sus canales y para la comunidad también, porque esos canales pasan por entre medio de poblaciones, entonces, pero tener que tenerle cariño al, a los ríos y a los canales.
1: El agua no es un bien finito, eh, o sea, o es. Es, es un bien finito, por lo tanto dependemos primero de las condiciones de lluvia, dependemos de las condiciones del, del agua. Aquí hay sistemas que eh, llevamos años trabajando en el control, en el monitoreo de análisis de agua y tú vas viendo cómo van subiendo ciertos índices y, y eso hay que cuidarlo. Eso tenemos que revertirlo, pero muy rápido porque se nos va a complicar esta situación. Uno dice el lobo va a venir, el lobo está. Eh, la contaminación está. Hay sectores de, de comunidades, cuando el agua pasa por ahí, sabemos que está muy contaminada o más aún, que hay puntos donde está, se están botando... Eh, Sectores de fecas a, a los canales, y eso no puede ser. Eh, hace poco tiempo salió a la luz pública un, un sector muy cerquita de Quilinares que se está descargando, y eso no puede no, no puede ser. O sea, esas cosas hay que denunciarlas, hay que controlarlas, y tenemos que tener nuestra agua limpia. Nuestra, antiguamente, te voy a dar 20 años atrás, nosotros pescábamos cualquier canal y tomábamos agua de ahí. Hoy día imposible, mm, o sea, sí. por ningún motivo, ni, ni el, en el río, lo, el lo, río lo, claro. lo hacemos eso. Entonces, el llamado, como te decía, es a cuidar, a mantener limpio, traernos la basura, yo creo que es el primer indicio para, para esta situación. Y ahí te voy a colocar un punto. Partimos hace cuatro o cinco años atrás con la Junta de Vigilancia de Ancoa, Tenemos un grupo ecológico, un grupo que hemos instalado sistemas de reciclaje en las escuelas, San Víctor Álamos, Lama, Encina. Y eso está funcionando bastante bien. Y creo que el nicho de partir con los chicos en los colegios es el punto importante para poder re... Realizar esta labor de reciclaje Realizar esta época Esta situación de limpieza Yo creo que nosotros ya somos más viejos Somos más duros de cabeza Pero trabajar con los chicos Ha sido muy bienvenido Lo están haciendo bien Y eso hay que Ojalá que el resto de las empresas se unieran Y pudiéramos seguir trabajando en esto
0: Yo creo que es importante también Trabajar con los niños Enseñarles el ciclo del agua Pero que lo vayan Internalizando muy bien Porque uno piensa El trabajo que se hace En algunas zonas del país de estos eh, canales, digamos, que, que corran más o menos a nivel para que el agua vaya muy despacito y se vaya infiltrando. Porque la que se viene arriba se viene por abajo y nos permite tener
1: agua en pozos y en, en árboles en todo eso. Bueno, las personas que les gusta la cordillera, eh, años atrás podían ver que de una roca nacía agua. Uno debía aflorar agua de una roca, oye, la roca que tú ves es un peladero, o sea, ¿por qué nace agua ahí? Esos son hielos eternos, que son los sistemas que nos defendían o que nos dan la estabilidad de los ríos. Por lo tanto, los ríos, cuando se caían o empezaba a disminuir su caudal de, de marzo en adelante, eh, se estabilizaban en base a esos deshielos. Esos hielos se fueron derritiendo con estos 14 años de sequía, y lamentablemente cuando uno subía la cordillera ya no ves esa, ese tema de, de esas rocas donde nace el agua eh, y ahí es lo que tú en tu, tu enfoque. O sea, ¿hay que infiltrar? Sí, hay que infiltrar. Todos los canales no pueden ser revestidos. Tiene que haber paso de agua al subsuelo porque también tenemos pozos profundos que también nos dan seguridad de riego. El agua que tomamos nosotros calinares es de pozo profundo. Uh -huh. Por lo tanto, tenemos que tener ese respaldo o todo lo que son los sistemas de agua rurales, los APR, tienen pozos profundos. Por lo tanto, hay que infiltrar el agua y además tiene que ser limpia. Hay una
0: cosa que nosotros, pero esa es una condición natural de los humanos que no nos damos cuenta de las cosas hasta cuando las perdemos. Yo llego a mi casa y cualquiera de nosotros abre la llave y toma agua, y, y toma agua tranquilo. Mm. Cosa que es un lujo en
1: cualquier país de Sudamérica, donde no, no se logra. Bueno, tú sabes que en Europa, en India el agua es bien restringida tenemos esta gracia acá en Chile, tenemos mucha agua, tenemos que cuidarla y como tú dices, es una, una virtud poder abrir la llave y tomar agua ahí purita y tranquila claro. tú vas a Santiago, el agua es horrible porque está llena de cloro aquí claro. todavía es, es agua harto, más, menos, menos contaminada con cloro por lo tanto Pero en <ríe> otros países sí, sí. ni siquiera se puede tomar siempre. No, hay que tomar siempre envasada de claro. ciertos sectores y todo eso
0: Así que es un lujo. Bueno, eh, hemos conversado y yo creo que hemos conversado hartas cosas interesantes que la, la comunidad va, va aprendiendo y nadie se enamora de lo que no conoce. Entonces, Gracias. la verdad es que si conocemos más el agua nos vamos enamorando de lo que hace, lo vamos a disfrutar hasta cuando lo tomamos.
1: Es así, el tema del, del agua de riego es una pasión, eh, realmente el, tuve la oportunidad de conocer el sistema melado completo, lo sigo conociendo, uno termina de aprender nunca y uno se enamora de, de, de esta parte, de esta labor. Eh, es hermoso el poder distribuir el agua y saber que nosotros lo transformamos en alimento y ese alimento es como vivimos y eso es lo más importante de lo que hacen los agricultores que realmente... es una pasión, nos va a ir mal y decimos, bueno, el próximo año nos va a ir mejor y volvemos a sembrar y volvemos a hacer la, las cosas. Bueno, este programa y las cápsulas
0: <coughs> y todo están en podcast, aquí en la Radio Bancoa, para que usted las escuche todas las veces que sea necesario, porque hay algunos que son tan interesantes que uno escucharlo dos veces, tres veces y cuatro veces, porque va aprendiendo, las escucha, pasan dos, tres meses y las escucha de nuevo.
1: Bueno, te agradezco a ti, Raúl, lo que estás haciendo. La verdad, que antes de partir de este programa estábamos conversando y tú llevas 42, 46 años en la, en la radio. 36. Es toda una vida y eso realmente es una gracia que toda la vida de los que hayas hecho lo has transmitido. Eh, muchos te escuchamos de cuando éramos cabros chicos. Y la verdad que hay que hacer un gran reconocimiento a tu labor, a, a esta radio por lo que está entregando y hoy día la dedicación de, de poder informar a, a toda la población de Linares. Así que muchas gracias a ti, Raúl, y que ojalá sigamos trabajando harto años más.
0: Muchísimas gracias.
1: Bueno, nosotros eh, agradecemos a Carlos Díez,
0: Caco Díez, presidente del canal Melado, por estar con nosotros y la verdad es que ha sido un agrado haber entregado toda esta serie de programas y esperamos que podamos querer mucho el agua, porque sin agua no hay comida. Por eso todos debemos cuidar el agua, porque sin agua no hay comida. Proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.